0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungs von Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Nettotarife. Also Versicherungstarife ohne Abschluss und Vertriebsprovision, bei denen der Kunde oder die Kundin stattdessen einen Honorar für die Beratung zahlt. Darüber spreche ich heute gleich mit drei Gästen, und zwar mit Caroline Mielken, Geschäftsführerin bei netto -Welt. Zuvor war sie acht Jahre bei der Bayerischen mit dem Schwerpunkt Lebensversicherung. Der zweite Gast heute ist Martin Gräfer, Mitglied des Vorstands bei der Bayerischen und wie er uns im Vorgespräch schon erklärt hat, erzählt hat, dass er schon seit dem 16. Lebensjahr in der Versicherungsbranche tätig ist, also schon doch eine ganze Weile mit viel Erfahrung. Und der dritte im Bunde heute ist Hendrik Sieler, Projektreferent im Nachhaltigkeitsmanagement bei den Versicherungsfonds Leipzig und zusätzlich auch noch als Versicherungsmakler tätig. Damit sage ich Hallo Hendrik, Hallo Martin, Hallo Caroline. schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo Nadine. Hallo. Hallo zusammen. Den Podcast starten wir heute mit einem richtigen Stiefkind, nämlich der Riester-Rente. Bei der Ampelkoalition findet die aktuell relativ wenig Beachtung bezüglich des Neugeschäfts. Was würdet ihr sagen, sind Nettotarife eine Möglichkeit, wieder Schwung ins Riester-Geschäft zu bringen? Martin, was denkst du?
1: Also ich glaube, da ist viel mehr Schwung drin, als man so denkt. Das ist nämlich überhaupt nicht totgesagt. Beispielsweise die Beitragseinnahmen über Riester in der ganzen Branche steigen weiter. Aber ja, Nettotarife können unter den ungünstigen Rahmenbedingungen echt nochmal Rückenwind für die riester darstellen.
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist die einzige Möglichkeit für Riester. Unter herkömmlichen Bedingungen, so wie es früher war, ist Riester nicht mehr kalkulierbar. Und ohne dass eine Quersubventionierung hier stattfindet, funktioniert es gar nicht. Und wer mit Riester im Nettobereich startet, der wird sehr wahrscheinlich auch die Vorteile von Nettotarifen allgemein kennenlernen. Also ist Riester also auch für uns eine Art Booster für Nettotarife ganz allgemein?
0: Dann vielleicht ein ganz kurzer Schwenk in eine ganz kleine andere Richtung, aber nochmal die Frage in die Runde, vielleicht könnt ihr das kurz beantworten, hat denn die Riester-Rente ihren schlechten Ruf verdient oder eher doch nicht?
2: Das ist ganz stark, glaube ich, vom jeweiligen Vertrag abhängig. Also ich würde sagen, es steht und fällt mit den Kosten. Wir sehen durchaus Verträge ähm, aus der Vergangenheit, bei denen es lohnt, über einen Wechsel in einen Nettotarif nachzudenken. Das muss aber auch sehr genau geprüft werden. Aber auch auf der Inhaltsebene, das Prinzip der Riester-Rente oder auch wie auch immer wir sie in Zukunft nennen werden oder wie sie genannt werden soll, ist unbedingt erhaltenswert.
1: Ich will also auch was sagen, es gibt... Ähm ich würde mal sagen, drei, vier Dutzend Kritiker und 16 Millionen Befürworter. Ähm, nämlich 16 Millionen Menschen, die zu Recht eine Riester-Rente abgeschlossen haben und die rechnet sich äh, in ganz vielen Fällen übrigens genau da, wofür sie auch gebaut war. Also Familien mit geringerem Einkommen, Familien mit mehr Kindern, genau da sollte die Förderung wirken und wirkt sie auch. Und die paar Dutzend Kritiker, die das Ding wirklich totreden, dieser Tage übrigens auch so angebliche Verbraucherschützer, ähm, die beschäftigen sich aus einer ganz anderen Perspektive damit. Also ja, die Riester-Rente ist viel besser als ihr Ruf.
3: Ich glaube, es kommt, es kommt darauf an. Also genau wie Martin gesagt hat, ähm, besonders für Familien mit vielen Kindern ist das sicher ein sehr gutes Produkt und auch die Grundidee einer staatlichen Zulage für die Altersvorsorge finde ich finde ich definitiv sinnvoll. Es ist halt die Frage, ob das für jeden Kunden interessant ist und für jeden äh, das richtige Altersvorsorgeprodukt. Gerade wegen der 100 Beitragsgarantie und dem aktuellen niedrigen Rechnungszins rechnet sich das eben nicht für jeden bei jeder Laufzeit und so weiter.
0: Wenn wir jetzt wieder auf unser Thema Nettotarife zurückkommen. Caroline, die Nettowelt bietet ja Nettotarife für die Riesterrente an. Kannst du uns vielleicht kurz was zu eurer Plattform erklären? Wie funktioniert die?
2: Ja, sehr gerne. Ja, wir als Nettowelt bieten seit Januar Netto Riester an und das ist eine kostenlose Plattform für die Vermittlung von Riester-Verträgen und zwar über echte Netto Tarife. Das heißt, es existieren hier keine auf die Vermittlung bezogenen Abschlusskosten und ganz wichtig, die Verwaltungskosten und auch die Kapitalanlagekosten sind auf ein Minimum reduziert. Nur das macht wirklich einen echten Nettotarif aus und der Vermittler, was ja viele vielleicht jetzt denken können, der geht aber auch nicht leer aus, sondern er legt seine Vergütung individuell selbst fest. Das ist der große Vorteil. Also ich berechne wie gewohnt das Angebot. Ich kann meinen Vertrag ähm, frei mit einer Vergütung versehen beziehungsweise das Preisschildchen sogar selbst im Prinzip draufkleben oder dran heften. Ich bin also sehr flexibel in der Vermittlung und bekomme diese Vergütung dann auch wirklich ohne irgendwelche Abzüge ausgezahlt, denn die Plattform ist kostenfrei und es ist auch eine verdiente Vergütung. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wir geben aber da auf der Plattform, auch wertvolle Tipps, wie man überhaupt eine Vergütung kalkulieren kann, denn das ist ja auch für viele Vermittler ganz neu und ähm, Fragen geben Hilfestellungen, zum Beispiel Fragestellungen wie, wie viel Aufwand hatte ich mit meinem Kunden, was wäre in der Bruttowelt passiert, was hätte ich hier an Vergütung bekommen, was kann der Kunde sich überhaupt leisten und natürlich auch, was ist gesetzlich überhaupt möglich, welchen Rahmen haben wir hier. Also ganz wichtig, wir lassen hier niemanden alleine und wir glauben, Riester kann eben nur überleben als Nettotarif.
0: Kannst du denn schon mal sagen, wieso die Akzeptanz ist in der Vermittlerschaft, was eure Plattform angeht?
2: Ja, da können wir schon was zu sagen. Wir sind jetzt im Januar gestartet und ähm, das ist sehr, sehr positiv. Wir haben bis jetzt 300 registrierte netto partner und auch die ersten polizierten Verträge. Und die Telefone stehen nicht still. Also wir wünschen uns eigentlich noch mehr Stunden am Tag, damit wir ähm, da Also die Resonanz ist wirklich sehr, sehr positiv. Wir hatten auch im Januar einen Riester-Kongress und hatten über 700 Teilnehmer. Also das Feedback hier oder die, die Resonanz wirklich sehr erfreulich.
0: Martin, nicht viele Versicherer bieten ja Riester-Nettotarife an. Warum habt ihr euch bei der Bayerischen für dieses Konzept entschieden?
1: Es ist genauso, wie Henrik vorhin schon gesagt hat. Also Riester, ich habe vorhin gesagt, ist eine wirklich gute Idee, wenn sie das Produkt einer guten Beratung ist. nicht Also kein Versicherungstarif ist per se gut oder schlecht, es ist immer das Ergebnis einer guten Beratung. Also das schon mal davor hingestellt. Ähm, nachdem jetzt der Höchstrechnungszins dramatisch reduziert wurde, von 0,9 auf 0,25, hört sich nicht so richtig viel an, ist aber auf lange Laufzeiten gesehen echt viel. Gleichsam aber die Politik, ähm, damals noch der Finanzminister Scholz, ähm, den Ko alten Koalitionsvertrag boykottiert hat, indem er die Riester-Rente nicht reformiert hat, was übrigens bei der alten Koalition der sogenannten großen auch schon festgeschrieben war, war eigentlich klar, das Produkt kann so nicht weiter funktionieren. Denn Caroline hat das vorhin zu Recht gesagt. Man kann dann zwar kalkulieren mit Provisionen, wenn du Haftungszeiten von zehn Jahren hast, wenn du reduzierte Provisionen hast, wenn du Quersubventionierungen vornimmst aus anderen Bereichen heraus. Mit Netto geht es gerade noch und das übrigens auch nicht in jeder Konstellation. Also auch bei netto -Tarifen brauchst du Laufzeiten, die eher etwas länger als kurz sind und du brauchst Beiträge, die etwas eher höher als als niedrig sind und ähm, weil wir als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit ja auch einen Auftrag bei uns sehen, also nicht nur den Verkauf von Produkten im Fokus haben, sondern auch unseren Unternehmensauftrag ernst nehmen, ist es natürlich klar, dass wer in der Altersversorge ernsthaft tätig ist, nicht nur auf Erträge von Aktionären schaut, der muss auch darauf achten, dass er Produkte anbietet, die für die Kunden gut sind und gerade in dieser Zielgruppe ist Riester ganz häufig immer noch eine gute Idee, aber nicht immer.
0: Wenn man jetzt mal ganz generell schaut, unabhängig von den Riester-Nettotarifen, wie läuft denn das Geschäft mit den Nettotarifen, sowohl aus Vermittler- als auch aus Kundensicht?
3: Also in der Vermittlerbranche ist das oder werden Nettotarife noch nicht sonderlich häufig vermittelt, habe ich das Gefühl. Ähm, viele Kollegen tun sich da noch schwer von dem, von der Verkaufsstory. Ja, die Beratungs- oder das Beratungsgespräch ist kostenlos und ähm, Ihr müsst erstmal keine Abschlusskosten zahlen, das wird über die Beiträge vergütet und darüber verdiene ich dann meine Provision. Ähm, das ist so die Verkaufsstory, die aktuell herrscht und oder häufig genutzt wird. Ähm, und das ist ja bei Nettotarifen ganz anders. Man vereinbart von vornherein ein Honorar ähm, oder beziehungsweise man überlegt sich, welches Konzept man nutzt, und darauf, also davon abhängig, kann man auch ein Honorar vereinbaren. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Ähm, und das wirkt für viele Vermittler erstmal schwierig, weil sie ihre Verkaufsstory ändern können. Ähm, außerdem kommen auch keine Kunden auf, auf einen zu und sagen oder Kundinnen äh, und sagen, ich möchte jetzt gerne einen Netto-Tarif haben, weil, weil das Thema einfach in der, in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Ja, Also das wird häufig vom Vermittler ins Spiel gebracht, weil wenn die Vermittler sich schwer tun, das Thema zu, zu nutzen, ähm, dann werden halt auch entsprechend wenig Tarife Tarife vermittelt. Und hinzu kommt noch, dass auch das Angebot ein bisschen geringer ist als jetzt im Brutto-Bereich.
2: Da gebe ich, Henrik, absolut recht. Also es ist tatsächlich so, die Kunden wissen in der Regel gar nichts davon. Das ist so ein bisschen so wie die Möglichkeit, im Großmarkt einkaufen zu können. Wenn ich gar nicht davon weiß, dass so eine Möglichkeit besteht, werde ich nicht danach fragen. Und hier ist es ja auch so, im Prinzip mit den Tarifen lassen wir Wesentliches weg und ermöglichen sozusagen den Zugang zu einem Tarif wie eine Art Haustarif, Mitarbeitertarif. Und davon wissen die Kunden ja in der Regel gar nichts. Also es steht und fällt mit dem Vermittler, dass er es wirklich auch in seinem Portfolio mit aufnimmt.
1: Und da, glaube ich, ist es extrem wichtig, nicht dogmatisch zu sein. Der, der Unterschied ist, ganz viele haben ja bei diesem Punkt entweder Provisionsberatung oder Honorarberatung. Und ich bin auch da nicht begeistert über die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Zulassung der Vermittlerschaft, also Honorarberater zu trennen von Versicherungsmaklern. Was Versicherungsmakler aber dürfen, ist Honorar vermitteln. Und das ist genau die Lösung. Das ist genau die Idee, auf der einen Seite weiterhin die Provisionsberatung zu fahren, von der ich übrigens auch eine ganze Menge halte, von der ich auch glaube, dass sie für breite Bevölkerungsschichten eine gute Idee ist. Aber sie zu ergänzen, punktuell oder sogar in größeren Themenfeldern mit der Honorarvermittlung, und darüber reden wir ja bei Nettotarifen, über die Honorarvermittlung. Vermittlung selber Bei uns übrigens, äh, wir sind jetzt kein marktführendes Unternehmen, aber Mittelständler gleich äh, gleichermaßen schon. Wir haben 15 Prozent unserer Altersvorsorgeversicherungen, äh, sind heute Nettotarife, sowohl ähm, im Maklerbereich und übrigens auch stark wachsen bei uns im Exklusivvertrieb, also der Ausschließlichkeit, denn wir dürften die einzige Ausschließlichkeit in Deutschland sein, die ihren Vermittlerinnen und Vermittlern empfiehlt, auch Nettotarife im Sortiment zu haben. Und wenn du eine gute Kundenverbindung hast, wenn du einen Kunden hast, bei dem du wirklich als Makler jetzt beispielsweise ein Vollmandat hast, dann gehört die Riesterberatung beratung dazu. Und dann kann man doch auch betriebswirtschaftlich überlegen, welchen Preis hat diese Beratung, welchen Wert hat sie. Vielleicht noch einen zweiten Aspekt. In der Lebensversicherung gibt es ganz viel Kritik. Und das übrigens, du hast es vorhin ja erwähnt, ich bin schon ein paar Tage in dem Markt, schon extrem lange. Also du bekommst viel Vergütung am Anfang für Auswahl und Prozess. Und ähm, dann allerdings war es das auch mit der Vergütung. Und gerade Riester-Verträge, die sind beratungsintensiv und die Beratung hört nicht mit dem Abschluss auf. Du musst idealerweise jedes Jahr einen kurzen TÜV machen mit dem Kunden, ihn daran erinnern, auch nochmal zu prüfen, hast du die richtige Förderung bekommen. Und wenn man das über eine lange Laufzeit macht, dann habe ich nicht wenige Beraterinnen und Berater, die mit dem Kunden auch eine Vieh vereinbaren, die über den Abschluss hinausgeht und auch die Beratung während der Laufzeit beinhaltet. Ich finde das sehr klug. Kundinnen und Kunden, die darauf angesprochen werden, reagieren fast immer extrem positiv darauf.
3: Ja, das kann ich auch äh, zu großen Teilen oder dem kann ich zu großen Teilen zustimmen. Ähm, man kann eben einen Betreuungshonorar vereinbaren und damit eben die langfristige Betreuung auch vergüten. Und auch ein anderer Punkt, den Martin gesagt hat, es ist ja nicht so, dass man ausschließlich Brutto oder ausschließlich netto vermitteln kann, sondern man kann ja eine Kombination aus beidem nutzen. Und am Ende lässt man die Kundinnen entscheiden, was besser zu ihnen passt. Natürlich mit einem guten Blick vom, vom, äh, vom Vermittler, ja, dass, dass das auch passt zur Kundensituation. Aber, aber wenn das eben passt, wenn beides passt, dann können ja am Ende die Kundinnen entscheiden.
0: Also wenn man euch jetzt so zuhört, dann klingen ja Nettotarife eigentlich nach einer guten Sache, mit der sich jeder Vermittler im Prinzip beschäftigen sollte. Aber offenbar können sich ja nicht alle dafür so ganz begeistern. Was würdet ihr denn sagen, spricht aus Sicht der Vermittler vielleicht gegen Nettotarife?
2: Ja, ich glaube, das kann ich sehr gut beantworten. Es ist natürlich für ganz viele Vermittler neu. Es ist äh, gefühlt umständlich. Ich muss mich erstmal umgewöhnen. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist, dass der Vermittler keine Angst haben muss, seine Tätigkeit im Bruttobereich ganz aufgeben zu müssen. Das haben ja eben schon Martin und Henrik erläutert. Da wir in der Honorarvermittlung tätig sind, kann der Vermittler eben beides weiterhin anbieten und kann auch parallel äh, Netto und Bruttoangebot, äh, wenn es eben möglich ist, dann auch vorzeigen. Er kann also beides nebeneinander her äh, praktizieren. Das ist ganz Ganz entscheidend, das wissen viele nicht und unser Portal, wie ich vorhin schon sagte, das ermöglicht eben so ein bisschen den Zugang zu besonderen Konditionen und das wäre tatsächlich schade, wenn man das dem Kunden gar nicht ermöglicht und mit diesem Wissen ist der Kunde tatsächlich auch durchaus bereit, eine Vergütung zu zahlen und das steht für ganz viele im Raum, dass sie sagen, eine Vergütung verkaufen, wie mache ich das überhaupt, wie gehe ich das an und wem dieser Punkt Bauchschmerzen bereitet, hier haben wir im Übrigen auch Wege, die helfen können, wie zum Beispiel, dass der Kunde monatlich zahlen kann, was ja gerade für den preissensiblen und typischen Riester-Kunden wichtig sein kann, also gerne bei Netto Riester kostenlos registrieren und sich das Portal einfach mal anschauen, es ist viel einfacher als man denkt.
3: Ja, bei vielen kann ich auch zustimmen. Es ähm, ist für mich auch relativ schwierig, das zu beantworten, weil ich es ja mache und wenig Nachteile sehe, ähm, es nicht zu machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eben andere Abläufe es sind. Ähm, natürlich kommt es auch darauf an, wie der Vermittlerbetrieb strukturiert ist. Ja, wenn es ein Strukturvertrieb ist, dann muss natürlich häufig erstmal die Spitze da auch entsprechend ihre Strategie ändern. Ähm, aber ansonsten na, Nachteile, die ich sehe, ja, es sind zwei, zwei Unterschriften mehr. Für die Honorarvereinbarung ist es, je nachdem, wie man es eben strukturiert, sein, seinen eigenen Umsatz, könnte es ein bisschen weniger Umsatz sein, aber ähm, ja, dafür hat man andere Vorteile und das sollte auch nicht im Vordergrund stehen der Beratung. Ähm, und nicht jeder Kunde, nicht jede Kundin kann es sich leisten, das ist auch so ein Punkt, aber wie Caroline schon gesagt hat, man muss es ja nicht vermitteln, es ist ja eine weitere Option und das ist auf jeden Fall ein Vorteil.
1: Ja. Also ich möchte jetzt unbedingt mal total widersprechen, weil ich finde, so ein Gespräch mit immer nur Zustimmung ist ja auch total langweilig. Ich finde nur keinen so richtigen Punkt, an dem ich widersprechen kann. Außer also vielleicht eine Ergänzung, und das ist die, dass... Ähm wir unterhalten uns fast ein bisschen zu viel, auch wenn es das Thema des Podcasts ist, ist, mir schon klar. Wir unterhalten uns fast ein bisschen zu viel über die Frage, ob ein netto was Tolles ist. Nochmal, im Wesentlichen geht es darum, sich eine Beratungsphilosophie zurechtzulegen. Was ist denn das Produkt eines Vermittlers, eines Beraters, einer Beraterin? Das Produkt ist kein Tarif. Das Produkt ist, eine Finanz- und Versorgungsanalyse zu machen, Risiken zu erkennen, Strategien zu entwickeln für Altersvorsorge, für Vermögensaufbau. Das ist mein Produkt. Und die Frage ist, was ist mein Produkt wert? Wert. Möchte ich es in anderen verkauften Tarifen verstecken, den Wert, oder bin ich bereit, es offen zu legen oder mache ich eine Symbiose aus beiden? Das ist, glaube ich, der Punkt. Also, ich glaube, dass es nichts gibt, was für einen Nettotarif spricht, so wie es nichts dagegen gibt. Es gibt nur eins, das ist die Idee, sich selber eine Beratungsphilosophie zu geben, sich selber zu sagen, was ist mein Geschäftsmodell als Berater oder Beraterin? Und da passen Nettotarife extrem gut rein. Henrik hat es gerade erwähnt, nicht für jeden Kunden wahrscheinlich. Übrigens ganz besonders, wenn man Vermögensaufbau betreibt, und Vermögensaufbau und Altersvorsorge sind gar nicht so getrennt, wie man eigentlich glaubt. Ich habe das vorhin schon erwähnt, bei der fondgebundenen Police. Ähm, am Ende ist es so, auch bei Einmalbeiträgen kommt es unglaublich gut hin, wenn man Kundinnen und Kunden den die Nettovermittlungsgebühr wie ein Agio verkauft. Nicht Also zu sagen, du kannst hier 100.000 Euro anlegen, Einmalbeitrag, kommt nicht selten vor. Und da gibt es eben zwei, drei 3 Agio. Und ähm, dieses Agio ist das, was du bezahlst, auch an anderer Stelle für die Beratung. Das muss, das tut nicht weh. Es ist aber immer das Ergebnis einer eigenen Philosophie. Und es gibt ja auch Risiken in dem Kontext. Es läuft ja auch nicht immer nur alles richtig bei der Nettovermittlung. Das ist ja nicht, also die dunkle Seite der Macht ist der Provisionstarif und die helle Seite der Macht ist der Nettotarif. Mitnichten ist es so.
3: Ja, das ist vielleicht auch ein Risiko, was ich sehe. Im Bruttotarif haben wir fünf Jahre Stornohaftung. Das ist für Vermittler natürlich immer ein Problem, ja, weil wenn in den ersten fünf Jahren der Vertrag gekündigt wird, dann müssen wir Teile unserer Provision zurückzahlen. Das haben wir bei Honorarvereinbarungen nicht. Da sind es zwei Wochen. Das ist natürlich schön, weil es einem Sicherheit gibt als, als Vermittler, allerdings kann das im Zweifel, wenn der Kunde sich nach ein paar Monaten gegen den Tarif entscheidet, natürlich auch zu Problemen führen, weil der, dann sind die Kosten entstanden und, äh, das, ja, rein rechtlich haben die Kunden dann sehr große Probleme an ihre, äh, an ihre Honorarvergütung wieder zu kommen, an das, was sie gezahlt haben für die Beratung, ähm, ja, aber das ist, gehört halt dazu. Also wie, wie Martin ja schon gesagt hat, das ist ja auch die Beratungsleistung, die bezahlt wird am Ende. Ähm, genau. Und insofern, ich nutze zum Beispiel eine finanzmathematische Analyse. Ich, ich zeige das einmal auf, wo sind die Kosten im Bruttobereich, wo sind die im Nettobereich, lege das gegenüber über die Laufzeit ähm, und, und vergleiche dann am Ende die äh, die Ablaufleistung so und äh, das ist, so gehe ich rein und dann zeige ich, hier verdiene ich das, da verdiene ich das, also auch das Transparenzgefühl ist ja auch schön, ja, die die Leute entscheiden sich dann dafür, für deine Leistung, für deine Beratung ähm, Summe X zu zahlen, so und äh, das erfordert auch eine gewisse Leistung und eine gewisse Transparenz, weil ansonsten werden die Leute das auch häufig nicht machen, ja, keiner hat Lust 3000 Euro jemandem zu geben, dem man nicht so richtig vertraut.
1: Also ich sage es ganz ehrlich, ich würde es dir geben, weil ich den Eindruck habe, dass du mit viel Kompetenz rangehst, weil dein Produkt eben die Beratung und nicht der Tarif ist. Ich will aber noch einen zweiten Punkt bringen, der mir durchaus Sorgen bereitet oder mich ärgert. Wenn es um Nettotarife geht, wenn ich da so ein bisschen mal Salz in die Wunde streuen darf. Das ist nämlich die Frage: es gibt Vermittlerinnen und Vermittler, die durchaus sagen, dass sie eine Optimierung ihres Einkommens anstreben. Und das geht netto übrigens viel leichter als Brutto. Hendrik hat einen Aspekt genannt, die Provisionshaftung übrigens ganz häufig deutlich länger als fünf Jahre. Je nach Tarif reden wir auch mal von acht. Oder es gibt jetzt netto- also jetzt Riester-Anbieter, nicht netto, Brutto-Riester-Anbieter, die haben zehn Jahre Haftungszeit. Das ist schon auch die Frage, ist es noch eine Vergütung oder ist es ein Kredit? Ähm, deswegen lehnen wir das übrigens auch ab, solche langen Haftungszeiten für solche Produkte. Ähm, Provisionsoptimierung bis zu 78 Promille von einer dann fiktiv berechneten Beitragssumme für die Honorarvermittlung zu berechnen, halte ich für ausgesprochen kritisch. Und also nur in dem Aspekt reinzugehen, keine Haftung, möglichst hohe Provision und das spricht dann für Nettovermittlung, das ist nichts, was meinem Weg entspricht, das halte ich für kritisch. Das kriegen wir als Versicherer übrigens auch gar nicht mehr mit, ist auch ein wichtiger Aspekt. Als Versicherer haben wir keinen und wollen wir auch keinen Einfluss darauf nehmen, wie hoch die Vermittlungsvieh ist, das müssen Beraterinnen, Berater, Kundinnen und Kunde machen. Aber ich habe schon Probleme damit, ähm, das ist aber jetzt eher so moralisch und aber auch ökonomisch betrachtet, wenn die Maximierung ausgeschöpft wird, die da theoretisch angeblich möglich sein soll. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist immer die Frage der Dosis, des Sachverstandes und auch ein Stück weit Verantwortungsgefühl.
3: Vielleicht da auch eine kritische Nachfrage noch. Ähm, zieht ihr euch damit nicht ein bisschen auch aus der Verantwortung? Wenn ihr sagt, okay, was die Vermittler mit unseren Tarifen machen und ob sie dann irgendwie sieben, acht Prozent Provision nehmen, das geht uns am Ende nichts mehr an.
1: Na, ja, also sagen wir es mal so, bezogen auf die Frage, wir kriegen es ja erstens gar nicht mit, tatsächlich nicht. Und ähm, da ist es auch so, dass wir nicht die, also ich empfinde uns nicht als das Oberfinanzamt oder die Regulierungsbehörde, was wir allerdings schon müssen, insofern ist es nur bedingt richtig, also muss ich mich sogar fast selber ein Stück weit korrigieren, wenn ein Kunde sich dazu beschwert, dann haben wir durchaus auch darauf zu achten. Einem Ausschließlichkeitsvermittler der Bayerischen würde ich es verbieten, einem Mehrfachagenten der Bayerischen würde ich es verbieten, bei einem Makler kann ich es nicht, aber ich kann mich entscheiden damit, ob ich mit einem Makler zusammenarbeite, der derartige Konditionen aufruft. In meinem bisherigen Erfahrungsleben gab es das ganz selten. Die Höchstgrenze, die dann aufgerufen wurde, war 7,8 Prozent. Und wenn man die dem Kunden anständig erklärt und der Kunde das akzeptiert, dann will ich da nicht den Stab drüber brechen. Ich halte die aber auch schon für, für kritisch.
2: Wir würden es ja als Nettowelt durchaus mitbekommen und wir sagen hier aber auch, wir sind nicht die Vergütungspolizei, aber was wir definitiv tun können, dass wir die Leitplanken zur Verfügung stellen. Also wir geben natürlich auch Hilfestellung, was ist überhaupt rechtlich möglich, wo würde Wucher anfangen, was sind da für Urteile, die zu beachten sind. Und wir geben auch Leitplanken, dass wir zum Beispiel bei netto da sagen, hier gibt es bestimmte Obergrenzen, die wir mit den Versicherern besprochen haben, dass eben hier genau das äh, Negativbeispiel nicht passieren kann.
3: Wie hoch sind die, wenn ich mal nachfragen darf?
2: Also wir können im Netto-Riester-Bereich bis 6% hochgehen. Schon viel. <lacht> Das kommt darauf an, also wenn wir kleine Verträge haben, die wir ja durchaus im Riester-Bereich haben, da bieten wir natürlich auch, wir bieten zwei Modelle an. Wir bieten die prozentuale Vergütung an und wir bieten die pauschale Vergütung an. In diesen beiden Bereichen kann ich dann aussuchen, was wofür entscheide ich mich analog zur Bruttowelt und was setze ich hier, was setze ich hier als Vergütung fest. Das kommt wirklich darauf an, das kommt auf den Einzelfall an. Pauschal zu sagen, das ist zu viel, genau. ist hier gar nicht an der Stelle möglich. Ich,
1: nein, Korrekt, was aber auch gibt es eben Beispiele, wir haben auch ähm, bei uns im Exklusivvertrieb beratinnen und Berater. Die bieten die Beratung tatsächlich kostenfrei an für ihre Vollmandatskunden. Also ein Kunde, der vollumfänglich ist, da sagen sie, es ist Teil des Services, das schreiben wir nicht vor. Das empfehle ich übrigens ausdrücklich nicht zu tun, aber da kann jeder, glaube ich, seine eigene Strategie verfolgen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Riester machen sie pauschal für 500 Euro digital. Also es ist halt ein Stück weit der Wettbewerb, das ist übrigens auch ein, ein kritischer Teil, an äh, Netto Vermittlung, dass plötzlich auch auf der Stelle Wettbewerb entsteht. Das finden einige kritisch, aber man muss es eben mit Bedacht tun. Deswegen glaube ich, ich habe es ja vorhin gesagt, es gibt nicht die dunkle Seite der Macht oder die helle Seite der Macht. Ich finde, Netto hat viel Potenzial, zur absolut hellen Seite der Macht zu gehören. Und äh, das ist äh, wie viele Instrumente in der richtigen Hand wunderbar, in der falschen Hand sonderbar.
0: Ein schönes Schlusswort von Martin Gräfer. Vielen Dank äh, auch an Caroline Mieken und Hendrik Silaf. Mit den dreien habe ich über das Thema Nettotarife gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank nochmal an euch drei.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Sie finden uns auf allen Plattformen unter dem Namen Versicherung 360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.